0: Para started visite plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Entrevista.
1: Ya estamos de regreso en Itácora de Negocios. Vamos a platicar con Jorge Sánchez Tello. es director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros de Fundef. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
2: Hola Mario, muy buenos días y también a las personas que están escuchando tu programa
1: Gracias Jorge por tomarnos la llamada a ver, queremos platicar eh, contigo sobre pues estas declaraciones que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al tema de las pensiones lo hizo apenas el fin de semana y en este evento de la CTM en su Congreso Nacional el presidente dijo que eh, pues es necesario que las pensiones sean justas, que se les pague a los trabajadores en su retiro la pensión justa que merecen y que está dispuesto a cambiar eh, cosas o a, o a platicar con las empresas y, y los patrones y demás, pues para que se hagan estos ajustes. Creo que de pronto muchas de las frases que dice el presidente pues quedan un poco ahí en el aire, no se sabe bien a bien a qué se refiere, pero pues eh, cuando hablan de una pensión justa, ¿a quién se la van a cobrar?, ¿Cómo va a ser eh, 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 la onda, Jorge?
2: Así es, Mario fíjate que es un tema que este, bueno, hay que reconocerle al presidente y a otros actores como también el, el Consejo Coordinador Empresarial, que se está poniendo en la mesa sobre qué hacer con las pensiones obviamente hay desde propuestas sensatas hasta las no tan sensatas como la del Partido del Trabajo, por ejemplo, que ellos prácticamente han propuesto regresar a, al esquema anterior de las Aforis, que obviamente no tiene ninguna viabilidad financiera.
1: Uh -huh. eh, ¿te, te refieres, eh, más para explicarle aquí al auditorio. Eh, hay una propuesta ahí de Morena de unos eh, senadores que creo que es de este Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Que bueno, no sé qué tan serio tomar una inicia, una propuesta o una iniciativa de ley de, de este el legislador, pero lo que ellos eh, lo que él propone es que se eliminen las afores y que eh, los recursos que están ahí de los trabajadores se vayan a una eh, a una entidad gubernamental y que sea el gobierno quien administre estos recursos, es, esa es la propuesta.
2: Así es ¿Sí? Mario, de hecho es una una propuesta, digo, no es nueva este, y particularmente más que Morena es el Partido del Trabajo.
1: P claro, tienes el PT, sí, sí de, de ese partido es eh, Fernández Noronche
2: Así es, y este, y viene desde el 2010 que hay ese debate, que si las AFORES... Que a lo mejor no han funcionado como se cree sin embargo creo que es un es un, es un buen esquema el sistema de las Afores, Mario y si el presidente está tocando este tema y cuando se refiere a tratar de otorgar una pensión justa creo que la, la, la mejor forma de hacerlo y que hemos propuesto hoy en Jundef desde hace ya algún tiempo es aumentar esa contribución obligatoria porque esa es la debilidad del sistema hoy en día para las personas que, que nos están escuchando una persona que en promedio gana diez mil pesos hoy en día con las afores va a recibir una pensión si es que nunca deja de trabajar entre 2.800 y 3.000 pesos, hay uh -huh. que reconocer, es una pensión muy baja, y justamente para llegar a esta pensión justa, y que ojalá el presidente López Obrador pueda entender que la única forma de lograrlo, Mario, es aumentando esta contribución al 15%, en lugar del 6.5, y así esta persona que gana 10.000 pesos, Después, al, al terminar su vida laboral, se va a poder retirar con una pensión de entre siete y mil pesos, que es lo recomendado a nivel internacional, y más que hacer cambios radicales como lo que propone el PT, simplemente hay que mejorar Mario López. Lo que ya tenemos hay que reconocerlo que es necesario este ajuste y ojalá sea la vía que, que quiera proponer el, el presidente porque de hacer un cambio radical justamente como el que propone este el PT, pues nos podría lle llevar al país a una situación como la que ya vivió Argentina hace más de 10, 15 años donde justamente se expropiaron el equivalente a sus pensiones y la tragedia argentina justamente ahí comenzó, mal. Uh
1: -huh. lo que sí es cierto, Jorge es que, y eh, ya se ha planteado se tiene que hacer una reforma al sistema de pensiones en México, precisamente porque no alcanza para que los eh, retirados tengan una eh, pensión digna, una vida digna con estos eh, recursos que obtienen eh, de su Afore. Eh, lo cierto es que aquí también hay de dos sopas, ¿no? aumentes la edad de retiro, las aportaciones eh, obrero patronales que, que, que se tienen que hacer para poder tener una mejor pensión. O sea, no hay como que mucho de dónde buscarle.
2: Así es, Mario, y eso es solamente para tratar de solucionar esta problemática en digamos que se da con los pensionados del sector privado. En el país hay cerca de tres mil sistemas de pensiones, la gran mayoría son públicos y justamente cuando hay propuestas que quieren regresar al esquema anterior. Hay que recordar que en el país los problemas que hoy tenemos graves en pensiones son los de pensiones públicas. Uh -huh. Tenemos sí. problemas en Pemex, CFE, el de los propios trabajadores del IMSS, en las universidades estatales, gobiernos estatales, también son un desastre. Entonces, creo que este esquema de las Afores nos ayudó a ser financiable este esquema, pero simplemente hay que mejorarlo por lo que tengo entendido con el Consejo Coordinador Empresarial la propuesta es bien recibida por parte de los empresarios porque ellos serían los encargados de aportar justamente esta diferencia, al pasar del 6.5 al 15%, como también lo ha, lo ha mencionado Carlos Salazar de, del Consejo Coordinador. Uh -huh. Y eso yo creo que es una buena señal para este gobierno de decir, bueno, los empresarios están en la mejor disposición de seguir aportando a México en este, en este aspecto de, de dimensión social que deben de tener. Una primera propuesta fue aumentar el salario mínimo que, que rompió muchos mitos también que, que existía sobre el tema los uh -huh. empresarios también están en la disposición de aumentar esta cuota de aportación y esperemos que sea el camino que, que quiera hacer el presidente con, con cuando se refiere a recibir una pensión justa y también los sindicatos se deben de comprometer pues a aceptar una, una propuesta de reforma de pensiones que sea viable, más.
1: Pues sí es un tema de eh, eh, aumentar las aportaciones obligatorias, pero también las aportaciones las aportaciones voluntarias porque nos hace falta una cultura eh, financiera para que quien quiera retirarse eh, con con un eh, eh, pues eh, eh, salario o digamos una pensión mucho mejor pues también hay que irle aportando ahí nuestros recursos tienes toda la razón y a ver si si en, en, en una próxima ocasión eh, Jorge Sánchez Tello platicamos sobre el tema particularmente de las pensiones eh, de eh, los trabajadores del Estado digamos eh, de las de las entidades como PEMEX como la Comisión Federal de Electricidad como eh, otras tantas que bueno son donde está el verdadero problema que que sea que se puede convertir en esta bomba de tiempo para las finanzas públicas te agradezco eh, mucho Jorge Sánchez Tello director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, que nos hayas tomado la llamada esta, esta mañana.
2: Claro, claro que sí, Mario, muchas gracias por la invitación, y con gusto platicamos sobre estos temas. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, 6 de la mañana con 40 minutos.
2: Historias Empresariales
1: Oiga, le cuento que Ralph Simons, uno de los diseñadores más famosos del mundo de la moda, se une a Prada, conoce esta marca de lujo Va a ser el codirector creativo de la firma italiana Para trabajar en conjunto con la diseñadora emblemática de la marca de Prada Que es Mioca Prada Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres Con respecto a este tema
0: Dentro del marco de la Semana de la Moda de Milán, Prada ha anunciado que el diseñador Raf Simons se unirá a la casa italiana como codirector creativo al lado de Miusha Prada, quien ha permanecido al frente de la firma desde hace más de dos décadas. La diseñadora Miusha Prada, de 70 años de edad, ha declarado que la entrada de Raf Simons a la familia de Prada no implica una sustitución en la dirección de la firma. Ambos trabajarán codo a codo y con el mismo cargo y las mismas responsabilidades en la dirección creativa de la línea femenina y masculina para impulsar la creatividad el diseñador belga Raf Simons dejó la dirección creativa de Calvin Klein en 2018 y se mantuvo enfocado en su línea menswear durante el último par de años también se desempeñó como director creativo en marcas como Jill Sanders y Dior, etapas que lo convirtieron en uno de los diseñadores más influyentes de la actualidad es la primera vez que la gran casa italiana acoge a un diseñador fuera de su familia desde que en 1978 Miosha transformara una marca maletera en una marca de moda global. La compañía italiana de lujo también es propietaria de Miu Miu y Según datos de la firma, en 2019, Prada obtuvo un resultado neto de 155 millones de euros durante el primer semestre. Sin embargo, la marca ha tenido repercusiones en sus ventas en los últimos meses, debido a las protestas políticas de Hong Kong y recientemente el brote del coronavirus. Los compradores chinos son potenciales compradores de más.